0: Bem-vindos a mais um episódio dos Antissociais, numa nova temporada, a segunda. Uma temporada muito especial, grande parte dela gravada nos Açores, aqui, na loja Sapateia, na Ilha Terceira, na linda e histórica cidade de Angra do Heroísmo, que é também a terra que me veio nascer. Eu escolhi a Sapateia como local para falar com vários comunicadores, profissionais de comunicação e criadores de conteúdo, barra, influenciadores, todos eles açorianos. Eu escolhi este sítio porque... É um dos locais onde podem encontrar um pedacinho de cada uma das nossas ilhas, da nossa história, da nossa cultura e do nosso artesanato. E hoje tenho comigo a Otávio Pinheiro, jornalista e apresentadora, uma cara conhecida da Vitec e alguém que conheci em 2020, ano passado, quando estive em teletrabalho na terceira. A Otávia entrevistou-me uma primeira vez a propósito da minha aventura como mentora da Startup Angra e uma segunda vez quando lancei a segunda temporada deste mesmo podcast. Percebi logo no nosso primeiro contacto que estava a falar com uma apaixonada por comunicação e sobretudo pelo jornalismo. E, e vocês bem sabem que eu adoro jornalistas. Olá,
1: Otávia. Olá, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também pelas palavras. Obrigada também pelas palavras. Uh, e sim, estamos aqui nos papéis invertidos agora desta vez. <risos> é um bocado esquisito esta, esta, esta troca, não é para ti? É, é um bocadinho, mas acho que é também um desafio, é bom. Às vezes não temos noção do, do papel do lado lá. E às vezes eu percebo, não é a primeira vez que estou a ser entrevistada, que se calhar às vezes sou uma asinha uh, para as pessoas quando me pedem ah, podes enviar as perguntas antes e tudo mais. E quando estamos cá... Do lado de cá percebemos que, que é diferente e, e gosto mais de estar no lado de, a entrevistar do que propriamente a ser entrevistada, mas acho que é bom e é um desafio importante e faz-nos ver as coisas também uh, de outra forma. Eu, eu, eu achava que essa ia, ir, ia ser mais ou menos a tua
0: resposta, tu preferias <risos> estar, desse, estar do lado de cá onde eu estou agora neste, neste momento, mas podia, por obra do acaso, agora tu <risos> uh, trocar de papel, mas uh, realmente... O lado que o lado te deixa mais confortável. O estar sim, a fazer perguntas. Sem dúvida, sim, sim, sim. Ótimo, ótimo. Mas... Obrigada por estás aqui, não é? Eu não cheguei a agradecer-te por teres aceitado vir a, Eu é a aqui. Eu que agradeço. Aos somos assim uns
1: para os outros e somos feitos também das histórias e das partilhas uns com os outros. É verdade, é verdade.
0: Eu acho que isso é muito nosso, não é? É gostarmos de partilhar. Sim, é verdade. <risos> Olha, e fala-nos um bocadinho de ti, do, do teu percurso profissional e, e do que é que tu andas a fazer nos dias de hoje.
1: Isso é a parte mais difícil, é sempre difícil falar de nós, é mais fácil falar dos outros. Mas pronto, falando assim um bocadinho de mim, Pronto, sou a Otávia Pinheiro, tenho 23 anos na, no momento. Uh, 23, 23, 23 anos neste mundo, é? Sim, sim é. São <risos> um já ainda, mas pronto. Uh, nasci no Conselho da Praia da Vitória, mais concretamente na freguesia da Vila Nova, ali a terra do Espírito Santo, como se costuma dizer, e por isso mesmo acho que sempre fui muito influenciada pelas tradições da terra. Adoro os bodos da Vila Nova, um, adoro o carnaval, saí 10 anos seguidos no carnaval, mesmo estando na universidade, vinha ah, para cá para o carnaval. Okay. Não falhei. Houve uma vez que cheguei dois dias antes, mas a pessoa foi ali Como é que no bailinho. Para os ensaios? É, era assim à distância, quando vinha cá no Natal, eles começavam a dar uma, uns toques para, para o evento e depois voltava e. Tudo dava, quando se gosta é mesmo assim, eu uh, adoro o carnaval mesmo, faz muita falta com a pandemia e fui sempre assim muito muito embalada na, nas nossas tradições, também a minha família sempre foi muito direciona, de, direcionada para ir, por isso acho que foi mesmo do berço Muito envolvida também na questão do associativismo da minha freguesia, discuteiros, grupo de jovens e tudo mais até hoje, ainda hoje com a vida profissional e depois dos estudos continuam Neste sentido, e acho que daí também começou a ser traçado o meu percurso a nível da comunicação. Uh, em qualquer coisa fosse que catequese, nós temos, por exemplo, um jornal lá da igreja, não é? Da paróquia. Qualquer coisa que era para escrever, Otávio aqui a escrever. Qualquer coisa que tinha que ser o porta-voz para falar, Otávio aqui a falar. E era muito assim. Eu gostava de ter esse tipo de tarefas, essas responsabilidades. E comecei aí a perceber que gostava de comunicar. E começou assim na escola. Fui sempre, assim, uma aluna não muito boa, mas também não má, era intermédia e, e aplicada, Eu sempre fui, assim, reconhecida por ser responsável. Uh, tinha o defeito de falar muito, lá está a comunicar, falava imenso, era sempre o defeito quando a minha mãe ia buscar as notas, ela fala muito, é o problema dela, uh, mas sempre fui, assim, uma aluna até aplicada e... Uh, e sempre tive essa essa queda para o jornalismo. Eu costumo dizer que no sétimo ano, na altura, era formação cívica, a espécie de cidadania dos tempos de hoje, e foi-nos proposto fazermos um trabalho onde tínhamos que idealizar o nosso dia-a-dia com base na profissão que queríamos e este trabalho ainda tenho guardado lá meu pen e a profissão já era jornalista eu idealizei na altura achar que o jornalismo era o um mundo perfeito hoje a ideia já, já é outra mas idealizei em função disso ainda no sétimo ano depois entretanto fui para línguas e humanidades passei ali pela face que afinal já não queria ser jornalista mas sim professora essencialmente de história porque gostava muito de história depois passou ali pelo marketing, recursos humanos, e até o dia da minha candidatura, as três primeiras opções foram realmente jornalismo e comunicação, mas as outras ainda havia indecisão e eu disse ok, pronto, se eu vou entrar nas últimas, se calhar quero ser professor ainda estava ali até à última da hora com alguma indecisão, mas realmente entrei em jornalismo, em Coimbra e assim foi, terminei o meu curso há dois anos atrás, fiquei só pela licenciatura, optei por não, não ir para o mestrado e regressar para cá E o meu percurso fez-te mais ou menos assim, sempre com a vontade da comunicação, porque mesmo que tivesse sido professora, se pensarmos bem, ser professora também envolve comunicação. Marketing, a mesma coisa, a gestão de recursos humanos, que também ponderei envolvia. Para mim, a comunicação de alguma forma ia estar presente, mesmo que não fosse o jornalismo.
0: Okay. e, e pronto, tu, tu estudaste em Coimbra, não é? Acabaste, acabaste o curso vieste para os Açores, vieste na altura tu, tu disseste-me que pretendias voltar uhum. ao continente que isto era uma situação provisória
1: mais coisa menos coisa, sim. não é? E ainda estás nessa onda de queres voltar ao continente? É sim, já estive mais, digamos assim, com a pandemia alterou-se, de facto eu quando terminei o curso, fiquei muito indecisa se continuava com o mestrado ou não mas entretanto, enquanto estudou e fiz aquele estágio U do governo nos Açores e então enquanto estou eu estive uh, durante os três anos no verão a estagiar cá e não evitei quando estou atualmente. E então quando terminei o curso havia muito essa vontade de eu sei que se calhar posso ir para ali, se calhar quero experimentar fazer isso. E depois logo vejo voz é mesmo isso que eu quero para a minha vida. E então tive um, um bocadinho essa pressa de, de vir para cá. Uh, depois de chegar cá, vi que se calhar foi uma pressa que foi escusada, de facto podia ter esperado, ter apostado mais na minha formação e daí também a vontade de querer voltar para lá. Porque cheguei cá e percebi que o jornalismo dos Açores não era o jornalismo que uma estudante idealiza durante três anos lá. E, uh, e então mais de daí... estudante
0: de Coimbra. a ideia que nós temos de jornalistas que são formados em Coimbra é que tem
1: aqui um arcabouço grande, não
0: é? Sim. É uma escola de tradições, não é? Coimbra.
1: Sim, exato, sim. Uh, nós lá temos muito a questão teórica uh, e depois temos a facilidade que, apesar do curso não ser tão prático como eu esperava, temos muitos organismos na Associação Académica exato. de Coimbra dos quais eu integrei-me e, uh, e nós aprendemos a fazer o jornalismo daquilo que é lá fora, as manchetes nacionais, não é? Chegamos aqui, aqui não é bem assim. E foi aí que eu me desiludi uh, porque percebi que... Que realmente aqui não passa muito disto por enquanto, mas depois entrou a pandemia e então aí a minha ideia acalmou um bocadinho, uh, acho que tive o privilégio de poder terminar o curso antes da pandemia, de arranjar emprego antes desta pandemia e de passar a pandemia também aqui nos Açores, neste cantinho isso céu, um paraíso, fomos muito sortudos apesar de tudo, uh, mas o meu desejo por ir para fora não há não desapareceu, digamos assim, eu acho que uh, não digo que fosse para ir de vez, porque eu acho que qualquer açoriana eu acho que posso falar mesmo motivo nessa nós <risos> falta-nos sempre alguma coisa e nós queremos sempre voltar cá, uh, mas acho que me fazia bem deixar aqui esse jornalismo de proximidade uhum. e ter a experiência de ir lá fora uh, e não descarte isso e luto por isso, espero ter essa oportunidade mas algo temporário, só mesmo para enriquecer-me uh, e depois quem sabe voltar, e também não descarte apostar mais na minha formação como é Okay. Portanto, é, é isso que tu gostarias de fazer se
0: voltasses lá fora? Imaginas comentar um jornalismo de redação, de outra, Sim. outras coisas. O que Sim. É, é, como é que tu digo... não
1: encontras especificamente cá que achas que vais encontrar lá fora? É assim, é mais o que eu não encontro cá até, porque é, é como eu dizia há pouco, é a questão da manchete nacional. Nós aqui esperamos pelas notícias de última hora. Vou dar agora um exemplo. Os incêndios não é nada de bom, não é lá fora, que existem bastante, mas... De repente, olha chamado e vamos lá fazer um direito de última hora porque está a ver um incêndio e aquilo está um desastre e tu estás ali naquela adrenalina a fazer alguma coisa. Aqui, não, ainda para mais eu tenho o problema que trabalho muito na vertente da cultura. Uh, então é difícil e mesmo a nível de informação nós nunca temos assim um tema que dê muita polémica não é? não É uma coisa que dê aquela adrenalina e eu sinto muita falta disso, uh, dessa questão da correria do dia-a-dia nós, ok, temos o privilégio de praia Angra fazemos em 20 minutos, muito rápido sem trânsito, mas eu acho que falta às vezes a adrenalina e a correria do dia-a-dia de lado, por exemplo, de Lisboa mesmo de Coimbra e tudo mais e é isso que eu queria sentir, que o meu dia-a-dia era diferente, outra correria não é que não seja já mas gostava de sentir essa experiência e novas notícias novas pessoas e a questão do jornalismo de proximidade, eu digo sempre isso aqui nós temos o problema que, por um lado, facilita-nos, conhecemos todos, arranjamos uma entrevista rápido, conhecemos histórias, fazemos amigos, nós passamos na rua, aquelas pessoas quase que nos adoram, uh, mas depois há foi, se não podes fazer nada de mal, nem falar mal de ninguém, porque, no mesmo instante, todos são primos a rir e a brincar, todos são primos uns dos outros aqui, todos te vão bater à porta todos te vão apontar o dedo porque estás num meio pequeno, e lá fora não é assim lá fora tens outra liberdade não tens tão bem controle político como tens cá tens outro tipo de liberdade lá fora podes arriscar mais talvez, e é isso que eu pretendia acho que fechei-me muito na questão do jornalismo aqui nos Açores e sinto que me falta mais qualquer coisa sou muito nova para me fechar ainda nessa questão, eu quero experimentar outras coisas quero correr riscos mesmo Isso eu concordo contigo, acho que és muito nova para... Sim Sim. e certamente convir mais experiências, espero eu.
0: Eu também espero que sim, que tenhas essa, essa... Se tens essa vontade, acho mesmo que deves ir para fora e até nem digo para o, para o continente, se tiveres a oportunidade de voar mais longe e ir mais experimentar as outras coisas, acho que isso, isso seria excelente, porque realmente nós gostamos muito da nossa terra, mas sabemos bem o quão limitada ela é, não é? É verdade. Acho que é, é mais essa a essa nossa, essa nossa percepção. Hum, pronto, acho que já tocaste aqui um bocadinho neste ponto, mas uh, achas que a comunicação é uma área valorizada
1: nos Açores? Para já, ainda não. Acho que há é um trabalho muito grande a fazer e falta de comunicação, jornalismo, tudo. Comunicação de empresas, qualquer tipo de comunicação não é valorizada. Acho que a pandemia ajudou a dar um impulso, essencialmente para o digital, mas não é. Não é ainda muito valorizada, a partir do pressuposto que tens imensos canais que tentam fazer uma espécie de jornalismo e as pessoas valorizam isso e não valorizam, por exemplo, quem tem uma carteira profissional de jornalista, que é algo que eu sempre adiciono e fiz questão de mal terminar o curso de ter isso, porque é importante. É só um cartão, mas aquele cartão prova que tu estudaste que és uma pessoa capacitada e que uh, podes fazer informação. Não é qualquer pessoa chegar a um sítio e ter o mesmo acesso do que tu. E isto aqui acontece. As pessoas não fazem a distinção. Não, e as pessoas nem sabem o que é que é a carteira de jornalista. Sim. Aqui... Que vocês têm que ter essa aqui carteira. eu só tive uma oportunidade de mostrar a carteira profissional de jornalista e foi na altura da pandemia quando houve as cercas para não passar de um conselho para o outro e eu estava em trabalho e por acaso eu não tinha a declaração comigo porque não estava com o meu carro e eu disse, tenho aqui, sou jornalista, tenho equipamentos aqui ao pé de mim, ah mas o que é esse cartão? E eu é a prova que sou jornalista, estou credenciada, posso passar por favor e deixaram, mas ninguém aqui sabe, depois não é essa distinção, se tu te veres Jaquim, um problema onde só possa ter acesso os meios de comunicação, eles vão deixar entrar qualquer pessoa, não é só um meio de comunicação que esteja registrado por exemplo na ERC uh, ninguém liga isso cá, qualquer um pode fazer jornalismo aqui a ERC que e... é a entidade reguladora para a comunicação Exatamente, sim. Uh, é, é um bocado complicado neste sentido, por isso eu acho que não há essa valorização por enquanto, porque as pessoas consomem qualquer tipo de conteúdo uh, se bem que na pandemia notou-se que procuraram mais as fontes credíveis mas consomem qualquer tipo de conteúdo não se preocupam, não fazem a distinção se a imagem está bem filmada, bem editada. Não há aqui essa questão de distinção. Depois, olhando para a comunicação, por exemplo, de empresas, e acho que é o problema de muitas empresas locais cá. Nós temos pequenas lojas e pequenas lojas muito boas, negócios de famílias de anos, e são boas, ótimas, excelentes de qualidade. Mas, apesar do boca a boca ser muito importante, essas pessoas pensam do género, ok, eu já tenho um negócio criado, não tenho que apostar em mais nada. Mas não, o mundo já não é o que era há 30 anos atrás. Se não apostarem no digital, as pessoas mais novas não vão conhecer a loja, vão continuar a procurar o online e aquilo que lhes chega. Porque as pessoas querem consumir algo, que chique de preço a eles, querem ter essa facilidade e não é no boca a boca e passar numa rua para descobrir a loja que, que vão uns isso não
0: e tu achas que nesse aspecto passando 360 que é a comunicação, não é que abrange uma série enorme de, de áreas não é? de disciplinas uh, tu achas que isso tudo ainda está um bocadinho uh, atrasado? sim, aqui? sim, mas tu achas que as pessoas já procuram isso? que as pessoas já têm essa que tu disseste muito bem as pessoas querem a coisa para ontem e se sentes aqui no, é que eu sinto isso lá fora as, coisas, as pessoas querem as coisas para ontem mas lá está lá fora a rapidez é outra não é a velocidade a que tudo se move é muito muito diferente daqui nos Açores
1: e ainda bem porque é isso que eu vou aqui mas hum, Achas que as já têm esse mindset? De... Sim, principalmente os mais os mais jovens está-se a ver isso, querem as coisas mais fáceis, as vidas já são outras que não eram há uns anos atrás e querem essa facilidade e acho que as empresas não se estão a adaptar a isso. Acho que principalmente aqui nos Açores as empresas estão-se muito a adaptar para o turismo e não é para qualquer turismo. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de fazer uma entrevista relacionada com a Câmara de Comércio, que o nosso turismo cá não está preparado para um turismo de cruzeiros, que é um tipo de turista totalmente diferente, que passa Passa por aqui, tem muito mais poder de compra e eu acho que as empresas não estão adaptadas para os tempos de hoje. A maior parte falta muita publicidade, muito marketing, muito virado para o digital. Está, está a faltar muito isso aqui e acho que é preciso dar um empurrão muito grande na comunicação dos Açores. E aí está, aproveitar os jovens que estão a chegar à terra, que querem fazer a diferença e e dar o lugar para que eles possam fazer essa diferença e ajudar estas empresas, ajudar os órgãos de comunicação social, porque também noto muito isso aqui. Às vezes os da velha guarda, digamos assim, não dão muito espaço aos mais novos. Mas a comunicação é uma área que se atualiza de segundo a segundo, quase. Portanto, está sempre a atualizar e eu acho que há que dar... Essa ideia dos mais novos, assim como uma alfada de ar fresco para ajudar as coisas a progredirem. Não manter naquilo que estava há 30 anos atrás. E falo mesmo dos próprios profissionais. Porquê é que tu achas que não é dada essa
0: oportunidade? É que isso que tu estás a dizer, eu noto não só em relação aos mais velhos que trabalham em comunicação cá, uhum. mas noto inclusive aos mais novos que ficaram por cá. Não Sim. são muito... Como é que é dizer isto? De uma
1: forma simpática, mas um pouco (risos) abertos a que venham ideias de fora. Sim, eu às vezes também noto isso em alguns jovens, Isete, mas não vejo necessidade para isso. Não não consigo compreender e não sei o que é que falta às pessoas para perceberem que todos nós fazemos partilha. Eu acho que aqui, mesmo a nível de órgãos de comunicação social e tudo mais, ninguém deve estar aqui com a questão do conflito, rivalidade. O objetivo é só um, fazer crescer informar, neste caso, do jornalismo e dar a melhor informação e verdadeira possível. Portanto, eu não vejo essa questão de nos fecharmos, temos que nos ajudar, e assim um dia as pessoas vão para a reforma, e se realmente as pessoas, eu ainda sou muito nova, não é? Mas se eu agora tivesse para ir para a reforma, eu queria ajudar alguém que fosse mais novo a poder fazer um bom trabalho em prol daquilo que é a nossa profissão, a nossa área, não é? Para defendê-la. Por isso, não sei porque é que isso acontece, sinceramente. Achas que essas pessoas têm medo de perder o seu lugar? Talvez, talvez seja isso. Acho que há esse mito, porque lá está, ninguém passa despercebida a tal ideia que a comunicação atualiza-se de segundo a segundo. As universidades mudaram o seu tipo de formação. Eu conheço pessoas jornalistas aqui na terceira que tiveram os mesmos professores do que eu, inclusive, e já partilhamos conhecimentos, mas mudou. Apesar de ser os mesmos professores, mudou os métodos de ensino. Mudou a forma como se vê as coisas. Eu acho que essas pessoas têm medo de nós chegarmos cá e realmente fazermos a diferença ou fazermos algo que se calhar nunca conseguiram fazer, porque nós também temos acesso a outro tipo de coisas. Temos outro tipo de formação agora temos ao nosso dispor o mundo na internet, eu acho que há esse mito sim e tu
0: achas que de alguma forma haveria espaço para para se crescer o jornalismo para outras áreas, nomeadamente uma área que tu gostas muito que é o jornalismo de investigação achas que no nosso meio, que é um meio de 255 mil habitantes era
1: possível? (risos) é possível mas é difícil Primeiro, como eu falei, dependendo do tipo de investigação, nós temos aqui um poder político muito forte e depois há outra questão, não temos dinheiro. A nível de canais cá, e eu estou a falar no no meu exemplo porque neste momento estou num canal privado, não é? não há dinheiro para conseguir fazer um jornalismo de investigação, mal há dinheiro para conseguir ter funcionários a fazer aquilo que é suposto diariamente quanto mais despenderes uma equipa por porque o jornalismo de investigação não se vai fazer numa semana para trabalhar naquilo e dedicar-se àquilo uh, Falta muito dinheiro, faltam muitos apoios e também falta alguma liberdade uh, acho que, e principalmente nesses órgãos privados, há muita ideia de assessoria de imprensa uh, quase uma espécie de censura e eu às vezes sinto isso, que nós, se falarmos mal, vai vai correr tão também mal para o nosso lado. Ok, então achas que há um, há um certo medo, um certo receio de, de, de tocar em alguns pontos? Sim, sim. Há, há, há medo de se descobrir aquilo que não se deve... Uh, e esse era o tipo de jornalismo que eu queria fazer, o jornalismo de intervenção, não é? Uh, e acho que é, é importante e falta isso cá nos Açores, se nós repararmos bem, não há. Uh, as poucas reportagens de investigação que tivemos, e tivemos recentemente algumas na SIC e na TV, foram aquelas pessoas de lá que vieram para cá fazer. Não viste ninguém que passe por ti na rua aqui e, e passe pelas pessoas, se calhar, envolvidas a fazer esse tipo de jornalismo, por algum motivo, e ninguém me tira isso da cabeça. E há a um prejuízo dos forte. nossos profissionais. Exato, ah Porque existem muitos profissionais cá, muitos bons profissionais, Está-se a deixar esses profissionais fugir para outras áreas que não a sua, a desistirem dos seus sonhos. E eu, apesar de dois anos de profissão, eu já senti isso até. Quanto mais pessoas que já estão há muito mais, muito mais batidas nisso, a frustração que não devem sentir. Está-se a deixar fugir esses profissionais para outras áreas, está-se a deixar calar esses profissionais acima de tudo e depois não passamos disso. Aí é que a comunicação não evolui mesmo. O que é que te cativa mais nesta área do jornalismo de investigação? É a questão intervenção. da intervenção. Como tu dizes. Pois é, a questão da intervenção. É sentir que estamos. Nós já somos úteis para a sociedade. Se digam o que disserem e apesar da desvalorização do jornalismo, todos os dias alguém vai consumir uma notícia. Ninguém, nem que seja no telemóvel, ninguém passa um dia sem ler uma notícia sem recorrer ao jornalismo neste caso eu acho importante porque de facto é dar a conhecer aquilo que ninguém espera uh, há muitas dúvidas, há muitos assuntos que as pessoas gostavam de descobrir e nunca houve ninguém que os fizesse e isso é importante, é aquela coisa que se calhar vai gerar polémica, mas que vai marcar, é uma coisa que passado de 20 ou 30 anos vão dizer, olha, ela trabalhou aquilo e, e descobriu aquilo é algo que vai se perpetuar na história e não uma simples notícia que fazes na hora, é importante na hora mas dali a 5 dias ninguém se vai lembrar dela e e não é intemporal, digamos assim por isso para mim é importante intervir marcar a diferença e dar a conhecer aquilo que ninguém espera saber okay. e tu
0: pronto trabalhas mais na área da, da cultura Exato. mas alguma vez sentiste que já tocaste aqui nesse ponto da, da questão da intervenção do poder político na, naquilo que, que, que é o jornalismo regional tu pessoalmente já, já sentiste isso
1: Uh, sim, uh, é assim, eu trabalho mais a frente da Cultura pelo próprio canal em si que estou atualmente, que, que é a Vitec, que é conhecida pelo Carnaval, pelo Santos Boninas e tudo mais, mas também uh, faço, posso dizer que faço um bocadinho de tudo, não é? Nós também fazemos as conferências da saúde, por exemplo, no Soares Remédios, fazemos questões de informação, apesar de, na maior parte, ser cultura. E já senti isso, e, e senti essencialmente porquê? Porque eu era nova, eu senti que cheguei cá, uh, e eu se calhar, eu quando cheguei cá, vinha com a vontade de querer perguntar tudo e mais alguma coisa, sem medo e sem papas na língua, como se costuma dizer, e senti aquela questão, és nova, não tens direito a perguntar, e vou-me calar porque não tens aqui poder nenhum. E já senti a questão de fazes alguém errado, no mesmo instante o telefone toca para outra pessoa a dizer: olha, ela fez isso, queres continuar a receber o dinheiro que te faz sustentar e ter a porta aberta, então vê lá se ela se calhar se comporta melhor. Eu já senti isso, não fui a única a sentir cá, uh, sei de outros exemplos. E quando somos novos, lá está, porque nós somos novos, e no meu caso vim com aquela bagagem de fora, com a vontade de querer fazer tudo e mais alguma coisa, porque lá eu fazia e ninguém me calava a boca. e nós chegamos aqui queremos fazer isso. estamos numa conferência se calhar com um político, perguntamos alguma coisa menos boa e ele na hora vai até se calhar abafar o assunto mas depois de trás traz... pode não ser assim Ok e é duro, é duro e depois nas próximas vezes já sentes medo e não devia ser assim porque o jornalista nunca devia ser calado, mas sentes medo se calhar até de perder um emprego, depois não conseguires abrir portas para outros caminhos não, era aí que eu queria chegar, que é realmente é o
0: teu futuro profissional
1: sim sim se tiveres esse tipo de, de intenção diz mais a fundo nas tuas questões sim. aqui nos Açores acho, acho que há muito isso e não só no jornalismo, nós aqui nos Açores costumamos dizer que quem tem padrinhos é que se batiza não e é? eu acho que aqui há muito isso não é só os jornalistas, é qualquer coisa coisa Que tu faças contra alguma coisa, nem que seja publicares um artigo de opinião sem seres sem- jornalistas, que qualquer coisa no Facebook, isso vai ter algum, alguma influência depois em diante. Aqui as coisas não, não se acalmam assim muito uh, suaves, digamos assim. Ok. Este é um tema pesado, esta questão é um das pesado. liberdades.
0: De... Sim, sim. No jornalismo, isso é, é muito flagrante, não é? Porque estamos a falar de, de, de coisas que são de investigação, para informar, para trazer a verdade ao de cima, não é?
1: O jornalismo promete contar a verdade, ou o jornalista promete ir à procura da verdade Sim, para a contar. Sim, aqui está a mesma questão, ou o que é que és para ti, ou se queres respeitar a ética e a deontologia da tua profissão e de um código que sabes de cima a baixo. Portanto, ficas aqui numa balança e uma termo e daí eu dizer sempre que quero ir para fora para sentir que estou a fazer aquilo que eu queria e a respeitar aquilo que eu queria. Se calhar vais-te aqui para fora, para ir trabalhar para um meio jornalístico grande, para poderes fazer Sim. histórias sobre os Açores. Sim, olha, quem sabe, quem sabe, é verdade, sim. Não é verdade? Mas é, é, é aquilo que eu digo: é o jornalismo de proximidade e todos que conhecerem. É muito complicado aqui. Mas acho que já foi pior. Mas ainda há muito para fazer, sim.
0: Em democracia,
1: isto já não devia de ser uma questão. Exato, sim. E se calhar quem ouvir isso vai-me censurar para eu dizer isso. Mas, calhar, mas, é, mas é verdade, sim. Há, há muito a fazer e que isso seja uma chamada de atenção: que há muito para fazer e que nós, jovens, não podemos ser descartados. Boa. Olha, vamos mudar de assunto para não ser tão pesado. Sim, assim, né? vamos, mas... sim, alegrar aqui a malta.
0: <risos> vamos aqui para o, para o relax, que também não é assim um mundo, um mundo muito relax, mas vamos
1: falar de redes sociais. Uhum. E, queria saber qual é a tua rede social preferida, só assim. O Instagram, sim. É? Sim. sim. Uh, acho que acabou por reunir todas as outras, não é? Está, está um passo à frente todas as outras. Falava-se do TikTok ultimamente, não é? O TikTok... O Instagram já tem ali a questão dos vídeos, as histórias, a questão do Snapchat tudo mais. Acabou por ficar tudo reunido numa só. Acho que é muito dinâmica e consegue transmitir muitas mensagens. E falando mesmo no jornalismo, um exemplo que costumo dar é o Observador. Uh, eles são incríveis nesta rede social. As histórias e tudo mais. Eu admiro muito aquele trabalho. Através de uma simples história, uma coisa rápida é que a pessoa vai passar ali, passa o dito e, uh, e reteveste aquela informação uh, tens ali o título da notícia e vai-te despertar a atenção, eu acho que sim e é muito dinâmica a nível de interação eu acho que acaba por reunir tudo o que as outras tinham numa só uhum. por isso gosto, gosto muito o então, Instagram, ok, não, não me
0: vou esquecer <risos> E antes desta, desta era das redes sociais, portanto, são mais muito específicos e de difícil acesso, a televisão, a rádio. Só alguns é que tinham acesso sim, assim. sim. Hoje em dia, pelos vistos, é mais fácil. Uh, mas só alguns é que podiam comunicar nesses meios. Entretanto, vieram as redes, não é? Como daram. Esse paradigma um, Eu gostava que tu comentasses esta frase Eu costumo pedir sempre assim aos meus convidados para comentar Esta frase não é minha, este foi um, uhum. um, um ex-colega meu Que, que me disse isto E eu usei isto para a vida e estou sempre a roubar Rui Pedro Antunes, esta frase é tua <risos> Quero que toda a gente saiba disso um, Ele disse-me o seguinte O melhor das redes sociais é que vieram dar voz A muita gente O pior das redes sociais é que vieram dar voz A muita gente É verdade o que é que tu achas desta, desta afirmação? Do é complicado
1: É assim. Ainda um... mais tu que estudaste para ter uma voz? Sim. E para poderes, não é? é? É complicado porque uh, as redes sociais acho que vieram dado demasiada liberdade. Uh, acho que chegou só ao ponto que tudo pode ser dito nas redes sociais, tudo pode ser feito nas redes sociais. E no meu caso, em particular, jornalismo é muito complicado. Por Porque nós já vimos quase que toda a gente pensa que é jornalista nas redes sociais e as pessoas ficam-se para ali. Escrevem um artigo de opinião, ficam para ali. E não passa daquilo. E é aí que surgem as fake news, que tanto se fala, não é? Uh, tudo o que se escreve nas redes sociais as pessoas pensam que é verdade, mas o que está na internet nem sempre é verdade. Apesar de ser um o mais fácil de aceder não é o que realmente é verdade. E depois, claro, as redes sociais, além de toda a gente pensar que pode escrever o que quiser nas redes sociais, surgem e quem é que vai comprar jornais? Ninguém. Vou, é muito mais fácil ter junto ao telemóvel, móvel, vais a ligar. Queres ver alguma coisa, já não ligas a televisão. Vais ao YouTube, ou seja, onde for, ver um vídeo. Rádio é o que é, bom É muito complicado, está tudo ali à distância de uma rede social, de uma partilha, seja o que for. E o jornalismo está a morrer muito por causa disso. Mas aí também há algo que tem que ser feito. E muitos órgãos de comunicação estão a fazer, que é os órgãos de comunicação social têm que se adaptar também aos tempos de hoje. Daí o jornalismo multimédia, não é? E também essa vertente e nós temos que se adaptar, nós temos que fazer com que aquilo chegue. Mas depois vem a questão, é sustentável? Quem é que vai pagar para te consumir nas redes sociais quando as redes sociais têm um mundo tão gigante e quem é que vai ligar para ti, para ali, para um órgão de comunicação social. Por por isso é é muito complicado, acho que sim, deram voz a muita gente e trouxeram coisas muito boas, mas em concreto, olhando para a minha área, foi foi algo que acabou por por prejudicar e desvalorizar o jornalismo mesmo em si. São menos os profissionais que são contratados porque são menos jornais que são vendidos, por um lado não precisas de tantas coisas, vai-se dar preferência, se calhar, a outro tipo de jornalista, alguns vão ficar mais para trás, se não tiverem essa vertente da multimédia, os bons conhecimentos na ótica da informática e tudo mais vão ficar para trás, eu acho que posticou muito, sim, mas é como digo, os órgãos de comunicação social é assim, nós não podemos matar as redes sociais, a internet não vai desaparecer, muito pelo contrário, vai tudo evoluir e não tenho dúvidas que daqui a 10 anos os jornais, se calhar, nem sejam vendidos, porque são vendidos é porque ainda há alguém que os queira e, essencialmente, protegendo de uma população idosa que não tem o acesso à internet e às redes sociais. Portanto, há que começar aqui a pensar em que dimensão vamos andar, porque daqui a 10, 20 anos são as redes sociais e é nas redes sociais que vai ter que se fazer o jornalismo. Mas lá está, temos que arranjar uma maneira de que seja um jornalismo que seja verdadeiro, que não consumam tudo o que está nas redes sociais. Como é que nós vamos chegar a esse ponto
0: de as pessoas percebam do que é que é o bom jornalismo, escrito por jornalistas, que têm as suas credenciais, que fizeram todo um ano, anos de estudo para chegarem onde onde chegaram, têm a sua carteira de jornalista, que ninguém tem noção que é necessário esta credibilização para se escrever a verdade... O que é que, como é que nós vamos chegar a esse ponto em que já é esta distinção entre o que é fake e aquilo... Entre, que eu, Vanessa Amaral, posso agora escrever meia dúzia de baboseiras no Facebook, porque posso, nada me impede de o fazer. Exato, sim. É isso, é isso. sim. Uh, de alguém
1: como tu, que estudou para escrever a verdade. É assim, eu não sei sinceramente o que é que pode ser feito. Eu acho que a pandemia ajudou neste sentido. Por exemplo, quando era o número de casos e o que é que estava a haver e não sei o quê, as pessoas acabaram por procurar fontes verdadeiras. criam era estávamos a falar de uma situação urgente, não é? Algo preocupante, as pessoas não se ficavam apenas por, por aquilo que só ouvia falar, não é? quiseram saber mais. e Eu acho que isto já foi um grande impulso, mas acho que isto vai ter mesmo que ser uma mudança na mentalidade das pessoas e daí deixar-me algumas esperanças os mais novos também lutarem por isso. é vai vai mesmo partir da mentalidade das pessoas e tem esperança que corra bem e também parte de nós jornalistas fazer este trabalho, os órgãos de comunicação social a fazerem esse trabalho de mostrarem que realmente é importante é consumir esta informação e espero que a mentalidade das pessoas esteja aberta também para isso senão vai correr mal, vai
0: Esperemos que não Sim. Esperemos que não. E qual é a tua opinião sobre o conteúdo que se vê nas redes sociais? Agora especificamente falando, falando de todos os formatos que estão disponíveis, estamos a falar de texto, estamos a falar de imagem estamos uhum. a falar de vídeo, podcasting até. Tipo, qual é a tua opinião sobre isso?
1: Acho que são conteúdos bons, uh, em geral são bons, e acho que há muita gente a fazer coisas giras, uh, mesmo a nível do entretenimento e tudo mais, e que é bom, e lá está, falando outra vez na pandemia, que é o que está agora em voga, não é? Uh, acabou por ser importante as pessoas terem esse acesso, se distraíram muito com as redes sociais e com o conteúdo que estava lá. Uh, existem muitos bons conteúdos, existem muitas boas informações nas redes sociais, em geral, mas depois já sempre aquelas pessoas que veem as redes sociais como já para além da liberdade que todos nós temos, já não é só escrever aquilo que te apetece, mas já usar aquilo para denegreir a imagem de outra pessoa, para atacar e tudo mais. Costuma-se dizer, antigamente as vizinhas falavam nas janelas umas com as outras, não é agora é tudo nas redes sociais, mas só que as redes sociais envolve todo um outro mundo que não é só a tua vizinhança e aquilo começa ali a tomar umas percussões um pouco complicadas. E e por isso é que eu acho que as redes sociais têm se tornado um pouco lixo, digamos assim, neste neste sentido. Mas ainda há bons conteúdos e ainda bem que há pessoas a querer fazer bons conteúdos, porque nós precisamos deles. Mas é a questão da mentalidade, nós vamos ter sempre o lado bom e o lado mau o problema somos nós, os humanos. E é verdade. Que consumimos... Por mais que custa de mentir, é verdade. Nós é que escolhemos o que queremos consumir, o que damos como privilégio e retomando um pouco atrás, quando eu disse que temos qualquer pessoa a pegar numa câmera e aí a qualquer sítio aqui da ira a filmar e a fazer entrevistas com a mesma credibilidade do que eu ou outra pessoa qualquer... É a tal coisa, já parte mas porquê é que as outras pessoas estão a fazer isso? Estão a fazer isso porque estão a ser vistas, porque se ninguém visse, elas não iam fazer aquilo. Mas alguém vê, alguém apoia, alguém diz que é muito bom, que é muito bonito e muito bem feito. E por isso é que as pessoas continuam por isso isso tem que partir de nós para definirmos o que é que é correto consumirmos e valorizarmos o que é que é bom ou mau e quando as pessoas perceberem que realmente estão a ficar invadidas pelas fake news e por tudo mais certeza que vão bater com a cabeça na parede, como se costuma dizer, e vão perceber que há que haver aqui uma distinção nós não andamos a estar para nada senão daqui a dias acabam mesmo os cursos de comunicação, de jornalismo e tudo mais Tu achas que, que isto Agora, opinião pessoal, acho que muito
0: tem que ser regulamentado, ou seja, mesmo o próprio governo vai acabar por ter que, que pôr uma mão nisso. É? Mas
1: isso existe, esta forma, é. os órgãos de comunicação social têm que estar registrados numa entidade reguladora, isso existe, existe imagens associadas, tu tens códigos para seguir, a questão é que estás nos Açores, já esqueci nenhuma er que a entidade em si nunca vai estar aqui a prosticar, nem olhar sequer para os conteúdos de cá, vamos ser sinceros, existe tanta situação lá fora que... Aqui não não interessam muito, sinceramente, se calhar vai interessar uma RTP Souros, mas estamos a falar da RTP Souros, que é RTP, não é algo que tem mais visibilidade, agora o resto, pronto, tudo bem, façam, não não vão olhar muito para isso, mesmo a nível de carteira profissional de jornalista, tens tantas pessoas aí que fazem, já tive estas situações, estão ao meu lado com o microfone também e fazem questões e... Na, não, informação. É, na informação tem, não é mas, mas isso, essas pessoas teriam que ter essa carteira para poderem fazer isso nesse há, é, que... claro que há assuntos que não tens que ter mais na questão da informação e tudo mais é que há essa distinção e acho que é importante quando se trata de uma notícia que é fundamental para os tempos que correm que estás a dar uma notícia que é importante para o mundo óbvio que se veja a fazer uma reportagem sobre um bailinho de carnaval ou sobre um, um senhor que faz artesão, seja o que for que eu também as faço aí a história já é outra, qualquer pessoa é livre de conhecer a história e ter um canal no Youtube seja o que for, mas há outras questões que acho que estamos aqui a passar um bocadinho a fronteira porque já. Estamos a falar de factos. Não é? Exato. E, e essas coimas existem, não são um é porque cá, vou chegar ninguém. Ninguém vem cá, acho que não sei se é preciso denúncias, seja o que for para virem cá fazer isso.
0: Ok, então falta uma presença da Eric aqui nos Açores para, Exatamente. para a coisa ficar mais regulada. Sim, quem sabe. Esperemos que sim, nós queríamos ter cada vez mais
1: informação de... de qualidade. Exato, e é, e é triste ver que o jornalismo está a ser desvalorizado nesse sentido, é triste acabar um curso e ver isso. Eu próprio em casa, eu quando disse que ia para jornalismo, os meus pais nunca apoiaram a decisão, nunca, nunca mesmo. E, como, é
0: que, e é, como é que é essa situação de eu quero ter uma profissão que os meus pais não apoiam? A
1: situação uh, que agora vai chocar toda a gente foi ao ponto de um me de estar para a universidade, eles acharam que tinham sido para uma coisa e foi para outra, e só no Ai. dia é que eu disse, olha, é mesmo jornalismo, uh, passa por aí, e era o que eu queria, mas hoje já dou um bocadinho de razão uh, porque ainda hoje eles dizem: Já visto o que escolheste para a tua vida? Porque aqui não há mercado de trabalho, não há. Vamos ser sinceros. E depois é essa questão da desvalorização: eles veem, é triste ver uma filha onde pagaste um curso para ela estudar e qualquer pessoa pode fazer o que ela está a fazer, não é? Então. Uh... É, é duro é, neste é duro sentido eles. eles querem melhor é, para nós é. E é duro ver uh, pessoas ainda mais jovens do que eu Não é que eu seja velha, não é? Mas uh, uh, ver essas pessoas a estudar E a saber tu que se calhar era... velha eu então? <risos> O que é que é que já mas é, é a questão de ver que, que a tendência se calhar pode ser piorar apesar de eu ter a esperança de que não mas ver o que é que essas pessoas vão fazer tal como eu, gente aí a formar-se tanto, aos quilos mesmo tantas pessoas aí para o jornalismo e o que é que vai acontecer, há espaço para elas ou não, e é triste ver isso aqui Pois, também não me parece e depois é assim, tens oportunidades lá fora mas são muito precárias porque lá está, se ninguém vai comprar jornais ninguém vai ter emprego para não, vai, não vão ter dinheiro não é? para pagar essas pessoas não vendes, não pagas tu achas que a desvalorização da, do jornalismo e da comunicação no geral tem
0: a ver muito com o facto das pessoas não terem conhecimento sobre o processo não é do trabalho que, que está por trás por exemplo quem faz notícia não é? Sim, quem, sim. Quem é quem quem traz as notícias quem traz a verdade quem é jornalista e na comunicação também as pessoas pensam com um outdoors, chegou ali os é, homenzinhos sim, sim. e meteram fizeram o seu trabalho, colocaram o outdoor e pronto aquilo já veio assim que mal faço, está na, na prateleira <risos> do, do supermercado tu
1: achas que é por isso que é tão desvalorizado? Sim, e, e ainda bem que tocas nesse assunto porque já acho que acontecer as pessoas perguntarem o que é que faço toda a semana uh, e eu fico, o que é que faço toda a semana? Trabalho, não é? Um ah, a viola. Mas como é que ocupas o teu dia? As pessoas pensam que é só ir lá a um sítio, segurar o microfone, fazer três perguntas ali em meia hora e está o serviço feito, mas não, há a questão de chegares a estúdio e e ouvires os sons que o teu colega vai-te enviar, gostares, porque nem tudo o que se ouve vai para o ar, não é? Gostares, tens de fazer um texto, tens que procurar, se calhar, mais informação extra do que aquela que te foi dada, depois, no meu caso, a nível de vídeo, há toda a questão da imagem, e uma peça ocupa-te um dia, e às vezes mais do que um dia, mas as pessoas pensam, ah, isso é uma coisa que se faz em meia hora, não é? E há muito essa ideia, porque não conhecem o processo, é isso mesmo, tens toda a razão. Eu gostava que as pessoas conhecessem mais, porque eu acho que sim. Vamos vamos desafiar as pessoas a virem um bocadinho trabalhar connosco.
0: connosco conhecer exatamente o que é que está no backstage desta área. É importante, sim. Porque senão nunca mais vamos chegar lá. E normalmente
1: há sempre um impacto, assim, pessoas que nunca falaram, por exemplo, pela, para a televisão nem nada, às vezes entram no nosso estúdio, ai, tanta câmera, e começam logo a ficar muito isso assustadas, é assim? e para que é essas luzes, e para que esses microfones todos? É tal coisa, as pessoas pensam que é muito simples, e que qualquer pessoa pode fazer, lá está.
0: Eu digo isto em relação às redes sociais, digo isso todos os dias, porque... Toda a gente tem um perfil numa rede social, não é? Portanto, qualquer um pode ser um estratega de redes sociais. Oh, mas eu faço isso. Eu Clay, claro, Eu também sei tirar umas fotos e pôr no Instagram. Hmm, Porquê? Vou-te pagar isso a, a ti. Eu também sei fazer. Ok. Se sabes, então faz. Mas depois
1: vamos ver e não é bem assim.
0: Vamos ver esses resultados daqui a seis meses, está bem? Ah, acho que as pessoas desvalorizam bastante porque... Como foi facilitado tanto o acesso, não é? as redes sociais estão aí, são gratuitas para todos, uhum. toda a gente pode aceder, não é, não é gratuito, depois tem um preço, não é? os nossos dados estão a ser comercializados para as marcas venderem anúncios, mas pronto. Uh, isto é outro, são outros 500, mas como toda a gente tem acesso, não é? toda a gente pode fazer, há aqui um facilitismo e uma de acesso que as pessoas pensam, tipo, é... Porque é que eu vou estar a pagar ao meu jornalista quando eu também posso chegar aqui e contar é as minhas histórias e fazer Mas, as minhas Mas depois
1: há toda a diferença e vejo um texto escrito por alguém que tem noção do que é que está a fazer ou não. Uh, e já presenciei isso, mesmo no sítio onde eu trabalho já presenciei. E por algum motivo, e já cheguei a ter lá pessoas que não tinham formação, eu tive que corrigir esses textos. Porque para termos a certeza que as coisas eram coerentes, que não estávamos a desviar ali o caminho. Há toda a diferença mesmo que as pessoas não reconheçam, mas espero que um dia possam perceber isso. Também eu. Voltando às redes sociais e à internet, há algo que te assusta assim, muito neste, neste mundo de internet e de redes sociais? É mesmo a questão de, da nossa liberdade já estar a ser posta em causa. Assusta-me. E a questão que estavas aqui a falar dos dados também assusta-me bastante. Porque nós não temos noção exatamente do preço das redes sociais. Assusta-me a dimensão que numa rede social tudo se possa expandir. Do, daquilo que tu fazes ficar para sempre na internet. Uh, é um bocado assustador. Se estás a ser controlado ou não. Se te estão a ver naquele momento aquelas teorias que tanto se fala. Uh, isso assusta-me um bocadinho sim as percussões que, que a tecnologia e a internet em concreto estão a ter a dominar quase o mundo a tecnologia acho que é ótima e é muito facilita o trabalho e sou adepta da tecnologia, como é óbvio mas às vezes acho que temos que parar e pensar se já não está a ser demais se já não estamos a deixar que a tecnologia influencie a nossa vida de tal forma Ok
0: e voltando a ti e aos teus projetos porque... <risos> Ok, tens... Apenas 23 anos, que é um facto. Tu tens 10 mais 13 e pensas assim, tipo, às décadas. (risos) És tão pouca, Nina. Nestes 23 anos de vida, tiveste assim um um projeto em que gostaste mais de trabalhar?
1: Eu tive muita coisa, a, a nível pessoal tive imensas, desde o facto de sempre de me ter metido no, no associativismo, adorei, na minha altura, quando fui finalista, desde segundo ano, criei uma comissão que era a presidente e organizei o balde de finalistas, parecia que eu era a noiva do dia que ia me casar e tinha que planear pagar o clube do golfe, as imitas e tudo mais, foram projetos muito bons. A nível profissional, tenho imensos, escador, um, por exemplo... Como dizia no início, fui 10 anos seguidos no Carnaval, desde muito pequena, uh, e o último ano que houve o Carnaval, ou seja, em 2020, o meu Carnaval foi diferente. Foi a apresentar em Direito, para a Vitec, 4 dias ali, sempre a dar, e a ver o meu grupo, aí dançar ao palco, e a chamarem por mim, eu do Lágrimas nos Olhos, mas foi um desafio e algo que gostei muito de fazer, porque eu adoro tudo o que seja as nossas tradições, estar ali em Direito, conhecer os grupos de Carnaval, e ainda para mais, eu sabendo uh, qual era o sentimento dele, de pertencer ao carnaval, que gostei muito desta experiência um, recentemente tivemos a questão das São Joaninas, não existiram existiram num formato digital que passou muito pela Vitec, uh, foi um desafio também muito grande uh, fazer umas São Joaninas virtuais e tentar levar a essência daquilo que são as nossas festas, a nossa rua de São João às, às pessoas que estavam em casa depois uh, é tudo o resto adoro o que mais me cativa no meu trabalho para além dessa questão da intervenção Uh, neste momento, já que eu não faço essa questão da intervenção e de investigação o que mais me cativa é ouvir histórias de pessoas, acima de tudo e tenho ouvido em mim, eu tenho um defeito, eu sou uma pessoa muito levada pelas emoções, digamos assim para um jornalista não é uma boa característica, mas uh, se eu tiver que chorar com a pessoa, ouvir a história dela, eu vou chorar com essa pessoa e já me aconteceu, por exemplo, um Fazer uma reportagem sobre o ultramar. Eu ouvi um testemunho de um, de um senhor, não é? Que, uh, que esteve no ultramar. Ele, ao contar que viu um colega morrer à sua frente e tudo mais. E isto, para mim, foi talvez dos, dos programas, das reportagens que eu mais gostei de fazer, essencialmente por causa disso. Uh, porque eu senti que estava, ele estava a partilhar comigo um momento importante da sua vida uh, a partilhar algo que se calhar durante anos ele nunca falou e chorei com ele e adorei ouvir aquilo e depois é algo que fica eu contei a história para as pessoas com a certeza que estava a levar uma mensagem para quem estava a ouvir mas acima de tudo para mim, eu fiquei com essa mensagem, ou se calhar a partir daí olhei para a vida de outra forma depois de perceber que nunca fui para uma guerra, não é? graças a Deus, uh, que somos uns estudos queixamos de tantas coisas, mas aquela a mensagem fez-me olhar que a vida, de facto, muda de um momento para o outro. E é essa questão dessas histórias. agora estes desafios. Adorei, por exemplo, entrevistar o, o escritor Alan de Oliveira. Também pessoas com muita bagagem que nos ensinam muito E pronto, não houve assim um desafio mesmo ou algo que tenha marcado mesmo a minha vida. Mas tenho tido umas histórias muito boas que me enriquecem. E para já, para este início de percurso... Depois, seja lá para onde eu for, essas histórias vão-me acompanhar, é importante.
0: E eu espero que tu, que tu continues e que... Eu também
1: espero que sim. Que vais,
0: que vais fundar e coisas novas, porque a pergunta que eu vou fazer a seguir é se já, tinhas, já pensaste em formar um projeto teu, um blog, um, um canal de YouTube, uma coisa, uma coisa só tua.
1: Já pensei, sim, e vou fazer, de certeza, só que... Pronto, eu não quero ser só mais uma, tenho muito essa ideia, não quero só fazer mais uma coisa só para dizer que fiz. Estou à espera de perceber o que é que realmente quero fazer, ter o clique. Por exemplo, eu adoro a alta definição ali do Daniel Oliveira, eu enquadrava-me se calhar num tipo de programa neste sentido, fazer um podcast ou algo do género, ou através do YouTube, poder entrevistar pessoas, conhecer histórias de vida, já que é algo que eu gosto tanto, mas ainda não tenho ideia fundamentada e depois já é tal questão. O trabalho, escuteiros tudo mais, eu, eu não tenho coragem de dizer que não às pessoas. Então muito, muito e depois falta se calhar um bocadinho de tempo para estas ideias. Mas sim, é algo que tenho muitas ideias. Uma vez comecei aqui a fazer um blog, compartilho as minhas, depois isso morreu. Mas comecei na altura da, da universidade, comecei a escrever sobre o que era ser estudante uh, sendo açoriano. E na altura até uh, esses artigos foram publicados num jornal em São Miguel, no Correio dos Açores. Tive essa sorte, publiquei também na, na plataforma da Uniária, uh, partilhei ainda talvez cerca de uns 8 9 artigos uh, e quero quero fazer algo. Ainda só estou à espera assim, do clique para ter a certeza que faça algo que não se perca na internet, lá está, uh, que não seja só mais uma coisa nem fazer por fazer. Quero fazer alguma coisa que as pessoas possam falar e dizer que foi bom. Boa. E que não seja ruído acima de tudo. Exatamente. É <risos> fica à espera. Sim. Agora que disseste aqui, eu vou ficar à espera. Depois eu informo, me fica convenado. Acho bem.
0: Olha, Octavia, nós estamos quase a, a, a coar, mas eu ainda tenho mais uma última questão para ti. Que evolução é que tu gostarias de ver acontecer na nossa região, em termos de comunicação?
1: É, é aquilo que falávamos há pouco, que as pessoas têm uma mentalidade e saibam separar quem Matou-se a estudar, porque a gente mata-se a estudar que quem esforça-se para levar o melhor informação verdadeira às pessoas, que não se fiquem só por alguma coisa, só porque, pronto, parece engraçado. Vejam as coisas com atenção e deem valor essencialmente, porque é assim, ninguém, quando está mal, cheio de dores, vai procurar uma pessoa qualquer, vai procurar um médico. No jornalismo e na comunicação não é diferente, procurem as pessoas certas, não não se fica com uma pessoa qualquer que decide, que quer meter alguma coisa nas redes sociais, ou seja, o que for. E a evolução que eu quero ver é essa, é a valorização, acima de tudo. Eu vou citar o meu antigo chefe que dizia uma coisa muito dura que é, tu não
0: vais mandar um sapoteiro fazer um prédio
1: Exatamente, é isso mesmo E, e é isso, as pessoas
0: têm que e procurar as pessoas que estudaram, que sabem que estão há muitos anos nestas áreas ou que estão a começar mas que estudaram e, e dar-lhes oportunidades é isso para mesmo. que eles possam
1: evoluir para serem essas pessoas E deixem que os jovens somos os homens do amanhã que possamos fazer coisas novas. Não, não tenham medo. Há muita ideia que os jovens não querem fazer nada, mas não é bem assim. Deixa os jovens fazerem alguma coisa, vai, vai valer a pena, acho eu. E assim que terminamos mais um episódio dos antissociais. Obrigada. Eu é que agradeço, foi muito bom. É sempre bom forte comunicação com pessoas aqui da nossa área também, não é? E com pessoas da nossa terra, que é importante. E que acho que tem que ser assim, temos que se unir todos. Não há que haver rivalidades nem nada que se pareça. Unir-se todos no mesmo objetivo, exatamente para que a comunicação seja valorizada. A comunicação e a comunicação vai nos fazer evoluir enquanto sociedade, portanto. Até porque tudo é comunicação. As nossas palavras, os nossos gestos, os nossos olhares, nós comunicamos a partir do momento em que acordamos, até dormir, acho que comunicamos. Portanto, a comunicação, nós somos comunicação, portanto, acho que sim. E só tenho a agradecer pelo convite e muita sorte com Da temporada já tínhamos falado sobre sobre esse podcast com uma troca de lugares, não é? Mas que tenhas tão bem sorte e acho que é importante valorizarmos aqui a comunicação, os antissociais. Os antissociais (risos) da comunicação. Exatamente. Olha, muito obrigada.
0: Obrigada. Vamos despedir então. Obrigada a todos os que estiveram a ouvir e voltamos então num próximo episódio dos Antissociais Podcast.